0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Hallelujah Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence ce soir, Seigneur, dans ce lieu, parmi nous, Seigneur. Seigneur, ton cœur se réjouit lorsque deux s'accordent. Ton cœur se réjouit lorsque l'Église s'unit, Seigneur. Lorsque l'Église se réunit et est unie ensemble dans ta présence dans la prière, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ce soir pour ta fidélité, Seigneur. Hallelujah. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. On comptait les mardis manqués à l'île de la Réunion, mais nous sommes de retour. Amen. J'ai préféré la grisaille, la pluie de Paris au soleil de la Réunion à cause de vous, parce que vous êtes là. Amen, dans la présence de Dieu. Prenez deux, trois minutes. Une minute, non, quelques secondes, pardon. Juste pour saluer quelques personnes autour de vous et dites-lui, « Ta présence et la présence de Dieu, c'est mieux que le soleil des pays chauds. » <coughs> Alléluia. Amen, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons une décision importante dans notre vie à prendre, on ne va pas chercher sait n'importe où, vous êtes d'accord avec moi <coughs> Et, euh, Justin et moi, on, nous sommes rentrés vendredi de, de euh, plusieurs jours, je crois, de, de mission. On a fait une dizaine de jours de mission sur l'île de la Réunion. Et puis après, on a pris quelques jours de congé. Et ceux qui me connaissent, j'aime bien me renseigner avant d'aller quelque part. Et euh, j'ai appris qu'il y avait un petit problème à l'île de la Réunion depuis quelques années. C'était les attaques de requins beaucoup de requins. On s'est dit, ben, ça va être compliqué de mettre le pied dans l'eau. Il euh, y a vraiment des attaques de requins. J'ai parlé à quelques réunionnais de l'église. Ils m'ont dit, non, non t'inquiète, tu peux aller dans des lagons et tout, machin. Et, et j'ai continué à fouiller un peu et voir que, ben, parfois, les requins, ils étaient rentrés dans les lagons. et puis euh, <rire> Ils ont chopé une main, et puis il y a quand même une femme. Et puis ceci, cela, je disais, ah, ouais, quand même et tout. Et <coughs> Alors qu'on faisait notre mission... Entre les, les cultes et les réunions, eh bien, euh, on, on était invité à manger dans un, chez une soeur qui a un restaurant qui, qui avait fait une petite entente avec l'église. Et elle met dans, dans mon assiette un, poisson, un bout de poisson et elle me dit comme ça, elle dit « c'est mon mari qui l'a pêché » particulier quand même. Elle dit, c'est euh, du temps mon mari l'a pêché hier. Je dis, ah ouais, votre mari va pêcher en mer et tout. Et son mari ce soir à côté de moi, on se met à papoter ensemble et tout. Et il me dit qu'il pêche du poisson, que c'est son métier depuis des années. Je dis, ah ouais, vraiment. Et puis, euh, 2 plus 2 plus 2, je me retrouve un pied dans son bateau. Et la veille, <rire> je suis en train de réfléchir, je dis mais dans quoi je m'embarque je continue à faire mes petites recherches et je découvre que les cinq, il y a beaucoup de sortes de requins dans le monde, et les cinq sortes de requins qui attaquent les hommes sont autour de l'île de La Réunion. Et on est en train de marcher, ma femme et moi, sur le, la, la, la marina, hein, le, 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 le... et puis on, on est en train de, de mettre nos pieds dans son bateau et je me dis, dans quoi je m'embarque et tout. Et, euh, et ma femme a le, le, le don de poser certaines questions. Donc, on quitte, on sort euh, du quai et tout. et, et on, on arrive. Et si vous connaissez un peu comment c'est fait, en fait, l'île de la Réunion, c'est une île volcanique. Donc, euh, ils m'ont bien expliqué que le problème qu'ils ont avec Il y avait beaucoup de baleines aussi pendant qu'on était là. C'est la fin de la saison des baleines. Et je me dis, comment ça se fait que les baleines et tout, les requins viennent si près En fait, c'est une île volcanique. Donc, dès que la plage ne va pas très loin, à part quelques lagons. Et dès que tu, mets, tu arrives dans les eaux profondes, en fait, tu es déjà en haute mer, en eau profonde, mais tout près de la plage. Donc le bateau sort et direct qu'on commence à se prendre des grosses vagues et tout. Je me dis « Mais dans quoi je m'embarque? » Et ma femme, elle a le don de poser une question qui m'a énervé. Elle dit au capitaine du bateau, a dit, il y a des requins. Il dit, oh, il oh, y a des requins. Et puis vous pêchez, parfois vous attrapez des requins. Oh, oui, mais ils sont protégés, on ne peut pas les tuer. Mais comment ça se fait, on ne peut pas les tuer? Et il dit, il oui, faut les relâcher. Elle dit, mais si nous on va dans l'eau comme ça, on met le pied dans l'eau, est-ce qu'ils viennent les requins? Et, et, et le, le, le frère dit à ma femme, il dit, ils viennent très vite. <rire> J'ai trois heures et demie de bateau à faire comme ça. Ils nous ont emmenés pêcher en haute mer et tout. J'ai accepté d'aller pêcher en haute marée. Et à un moment donné, on est sur le bateau. On essaie de ne pas avoir le mal de mer. Et ma femme et moi, j'ai dit je dis à ma femme, j'ai dit, il y a une seule raison pour laquelle j'ai accepté cette aventure. C'est que ce capitaine de bateau fait ce métier depuis 40 ans. C'est la seule raison. S'il m'avait dit 39 ans, je ne serais pas allé. C'est parce que ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et le grand, fameux requin blanc qui fait tous les films d'horreur d'Hollywood, eh bien, il tourne autour de l de la Réunion aussi. Et à un moment donné, Dieu m'en est témoin. Euh, on a vu une scène ou une baleine. On ne sait pas si elle s'est fait attaquer. On était sur la plage. Et j'ai vu un truc partir comme ça. Dans l'eau, j'ai dit, « Oh, la vache, un requin, un requin et tout. » En fait, on se fait des films, mais, mais là, vraiment, j'ai vu un truc. Et ça, c'était avant d'aller sur le bateau. Et je dis, « Mais c'est pas possible et tout. » La seule raison pour laquelle je suis allé, c'est que cet homme avait une vie d'expérience. Ici, ce soir, ce n'est pas un homme d'expérience qui, qui va nous parler, c'est le créateur de l'univers. C'est le meilleur enseignant. C'est le top du top. Tu ne peux pas être plus en sécurité et à croire et à comprendre, tu peux peut-être un tout petit peu réduire mes retours que lorsque c'est le Seigneur lui-même qui parle, eh bien, c'est plus que l'expérience. Quelqu'un, vous êtes avec moi ce soir? Et là-bas, dans un temps de prière, alors que justement, je suis en train de me préparer pour une réunion là-bas, le Seigneur m'a interpellé sur une thématique qui, 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 qui s'est mise à brûler dans mon cœur. Et j'étais tellement excité. À l'idée de rentrer, <rire> ma femme le sait, on était dans l'avion, je disais, oh, « mais les mardis soirs, ça va être extraordinaire. » Et puis, on va faire une série là-dessus. Et euh, il y a un texte, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui m'a interpellé là-dessus. Et on va faire une série euh, dans les prochaines semaines, les mardis soirs, sur un moment très important dans les évangiles, au Matthieu, chapitre 13, si vous le pouvez tourner avec moi sans plus tarder. Mais au 13e chapitre de l'évangile de Matthieu, le, les choses changent. En fait, pour la première fois, d'après ce qu'on comprend les Écritures, hein, bien euh, succinctement ce soir, euh, Jésus n'enseigne plus de façon directe aux gens, mais il se met à leur parler en parabole. Et les chrétiens de longue date connaissent très très bien la parabole du semeur qui est pour semer dans quatre terres différentes et tout cela. Et au chapitre 13, au verset 3, ça dit que Jésus leur parlait à travers des paraboles. Et c'est un changement, d'après les experts de la parole de Dieu, c'est un changement qui se passe à partir de Matthieu 13. C'est là, pour la première fois, que cette expression, une parabole, arrive dans la Bible. Avant Matthieu 13, Matthieu 12, Jésus parle ouvertement. Il va parler clairement. Et dans Matthieu 13, le Seigneur change sa pédagogie d'enseignement. et Il est écrit « Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses ». Et au verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et ne lui parlait point sans parabole. Et là, il y a un changement qui est très important pour nous ce soir. C'est que le Seigneur se met à parler en parabole. Et. C'est c'est surprenant pour ses disciples qui le suivent partout et qui l'enseignent. Pierre a dit « Personne ne parle comme toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et les paroles de Jésus sont extraordinaires. Et, et la présence de Jésus fait quelque chose aussi dans ce qu'il dit. Et, et, mais là, il y a un changement. Jésus se met à cacher des vérités. Et les disciples viennent le voir après la parabole et ils lui disent « Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole ?» Tu as toujours parlé clairement et là tu te mets à parler en parabole. Alors regardez avec moi, non la réponse d'un homme d'expérience, mais la réponse du créateur de l'univers lui-même qui dit ceci. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous. Tournez-vous à la personne à côté de vous, mettez-le un petit coup de coude et dites-lui, il parle de toi. Il vous a été donné. Tourne-moi la personne d'un côté. Il t'a été donné à toi. Impressionnant. Impressionnant ce que Jésus dit. Il vous a été donné à vous de connaître, on pourrait traduire mystère, mais je, je préfère cette traduction, de connaître les secrets du royaume des cieux. Et là, Jésus décrète que sa méthodologie d'enseignement, sa pédagogie, sa, sa façon d'approcher les choses, à partir du chapitre 13, va changer. Il ne va plus parler ouvertement. Et Jésus fait une distinction, une séparation dans la foule entre certains et certains. Et Jésus prend ses disciples à part et leur dit, mais à vous, en fait les paraboles sont là pour une chose très précise, à vous, il a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. Et cette phrase m'a profondément interpellé elle a marqué mon âme au fer rouge et elle a embrasé mon cœur d'une passion, d'un amour, d'une recherche pour les paraboles de Jésus-Christ. Parce que si Jésus dit la vérité, dans les paraboles, il y a des secrets du royaume des cieux. Hallelujah! Et la volonté de Dieu c'est que tu connais ces secrets. Ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas donné comme ça « at large », comme on dit, à tout va. Non, 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 non. Il y a des secrets. Et même une fois, enfant de Dieu, je vais vous le prouver par les Écritures dans un instant, même enfant de Dieu, on ne comprend pas tout du royaume des cieux. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre et il nous le donne. À vous, il a été donné c'est un don, c'est gratuit, c'est un cadeau de Dieu. À toi, il a été donné de comprendre les secrets du royaume des cieux. Alors ce soir, on ne pourra pas tout dire, mais on va au moins introduire cette série qu'on va continuer à travers les prochaines semaines. C'est d'usage chez les enseignants, dans les anciens temps et dans la période gréco-romaine dans laquelle Jésus vivait, et même dans l'Ancien Testament, il y a une ou deux quand même paraboles dans les prophètes, mais... Au temps de Jésus, plusieurs philosophes, plusieurs enseignants utilisaient des paraboles. Mais parfois, c'était, en fait, pas parfois, mais c'était des concepts abstraits, c'était pour faire réfléchir, c'était euh, pour la philosophie. On va le voir même dans l'histoire de la France. Combien connaissent ces petites fables de La Fontaine euh, j Ma préférée, il y en a une que je préfère, j'ai même préparé une prédication sur une femme de La Fontaine, je ne sais pas si un jour je vais la prêcher. Mais j'admire je, 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 la cigale et la fourmi. Quand la fourmi lui dit Vous avez dansé, vous avez chanté tout l'été, maintenant dansez. Eh bien, dansez maintenant parce que c'est l'hiver. Et, et, et parfois, c'est comme ça dans le monde spirituel. Là. On est appelé à des fourmis, pas à, à. Voilà, ça, c'est autre chose. Les paraboles font partie. Mais Jésus ne va pas là. Dans ces paraboles, notre Seigneur. N'a pas le temps de philosopher, n'a pas le temps de nous envoyer des concepts abstraits. Le Seigneur veut nous révéler les secrets du ciel que l'homme ne peut pas saisir, que l'homme ne peut pas comprendre. Ce sont des clés qui sont impossibles à comprendre. À vous, il a été donné de connaître les mystères, les choses mystérieuses qu'on ne peut pas saisir, les secrets du royaume des cieux. C'est un don qui est réservé aux enfants de Dieu. « Parce qu'il vous a été donné. » Et juste après, Jésus dit, « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Qui est celui qui a? Afin qu'il ait plus et qu'il soit dans l'abondance. D'abord et avant tout, qui est celui qui a? C'est l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu a que celui qui vit sans Dieu n'a pas? Il a le Saint-Esprit. Tu n'es pas chrétien par adhésion intellectuelle. Tu n'es pas chrétien parce que tu, tu, tu as une sorte de mimique de vie ou une bonne vie morale et tu te comportes bien. Tu n'es pas chrétien pour ces raisons. Tu n'es pas chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Tu ne reçois pas le christianisme, la chrétienté de, de, de génération en génération. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. La seule raison pour laquelle tu es chrétien, c'est parce que tu es né de Dieu, né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est entré en toi et tu es né de nouveau. Alors quand Jésus dit à celui qui a, de qui parle-t-il Du chrétien. Celui qui a, c'est le chrétien. Qu'est-ce qu'il a, le chrétien Il a le Saint-Esprit. Et Jésus ici souligne bien clairement que celui qui a, il lui manque encore des choses. Pourtant, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons, tu, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as tout ce que tu, tu as, plus que ce que tu as besoin. Le Créateur vit en toi. Mais qu'est-ce qui nous manque c'est de comprendre les vérités, les richesses, les trésors du royaume des cieux. Parce que la Bible dit « Ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres. » Donc oui, nous sommes adoptés, oui, nous sommes de nouveau, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes appelés à avoir encore plus de Dieu. À celui qui a, on donnera, afin qu'il ait encore plus, et, et le Seigneur va jusqu'à dire, afin qu'il soit dans l'abondance. Et cela nous rappelle quelque chose que j'ai prêché il y a quelques mois, Romains 5, qui a été affiché à l'écran, où Paul dit à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, à bien plus forte raison, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Donc Paul on a déjà vu cela ensemble. Paul dit explicitement, très clairement, « Tu peux être un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit. » alléluia Libéré. Plus de chaînes dans ta vie. Tu vis dans la pleine liberté de Christ. Mais tu peux être un chrétien abattu, défait, qui ne règne pas dans la vie. Maintenant, le mot, l'expression « régner dans la vie » a été utilisée à tort et à travers dans des mouvements sectaires, dans des dérives sectaires, dans des, par des faux prophètes, par l'évangile de prospérité, où on a dit aux chrétiens que « régner dans la vie, c'est d'avoir une belle bagnole de luxe », ça n'a rien à voir avec ça. Régner dans la vie, c'est une, une disposition de force intérieure spirituelle qui nous permet de traverser les moments difficiles de la vie. La différence entre celui qui a et celui qui n'a pas, c'est que celui qui a, il a une force pour traverser les épreuves et recevoir plus de Dieu et briller pour Dieu et toutes ces choses. Et avoir cette multiplication, quand on parle de multiplication, on met trop l'enfant sur le matérialisme. Cette multiplication de spiritualité, hallelujah. Que Dieu puisse se servir de toi pour influencer d'autres à suivre Jésus-Christ. Jésus dit... Celui qui a aura encore plus afin qu'il soit dans l'abondance. Et Paul parle de ce challenge, ce défi, cette course, cet appel, cette invitation de la part de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Toi et moi le premier, nous sommes appelés à recevoir l'abondance de la grâce. Pas le simple fait d'être au début né nouveau chrétien, enfant de Dieu, mais plus. Une vie victorieuse en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ce soir. Et le Seigneur dit ceci. Il dit littéralement À vous, il a été donné de connaître les mystères, les secrets du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. De qui parle-t-il Mais qui n'a. Pourtant, le Seigneur aime tout le monde. Donc Jésus parlait et les gens, une partie des gens ne comprenaient pas. Et des gens vont lire la Bible, une très très belle présentation du frère ce soir. Des gens qui lisent la Bible et qui leurs yeux s'ouvrent. Ils viennent à la connaissance de Christ. Mais sans le Saint Esprit, cela est complètement impossible. Et Jésus dit, mais il y a des gens à qui Dieu, c'est le choix de Dieu d'ouvrir tes yeux. Tu ne peux pas comprendre les paraboles du Seigneur Jésus-Christ par tes propres capacités intellectuelles. C'est complètement impossible. J'aimais bien un homme qui a même dit ceci, que ça l'a bouleversé de lire les, 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 les paraboles de Jésus parce qu'il il se considère tellement intellect, tellement cartésien. Et Jésus, tous les théologiens l'avouent, Jésus a été souvent mystérieux. Jésus n'a pas enseigné aussi clairement que l'apôtre Paul dans ses épîtres. Et le Seigneur veut faire une distinction entre celui qui a et celui qui n'a pas. Et Jésus dit, celui qui aura plus et celui qui n'a pas, même on va lui retirer ce qu'il a. Tu te dis, mais de quoi parle-t-il? En fait, celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a pas le Seigneur dans sa vie. Et pourquoi est-ce que celui qui n'a pas le Seigneur dans sa vie, pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas l'éclairer? Certains seront éclairés. Mais regardez ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit donne lui-même la réponse. En effet, on donnera à celui qui sera, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent pas. et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et tu dis, mais Seigneur, tu es dur envers eux. Ce n'est pas que Dieu est dur envers eux, c'est qu'eux sont durs envers Dieu en effet, le cœur de ce peuple est devenu dur, insensible. Ils se sont bouchés eux-mêmes les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Je ne veux pas entendre. Vous avez déjà vu, j'ai les petits singes là qui se ferment comme ça. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils se sont fermés les yeux de pas. Que, que leurs yeux ne voient. Je ne veux pas voir la vérité. J'aime mon péché. J'aime mon style de vie. Je veux rester là-dedans. Je ne veux pas que Dieu touche à certaines choses dans ma vie. Alors, les paraboles sont fermées. Ils ne voient que leurs oreilles n'entendent et, qu leur, et, et que leur cœur ne comprennent. En fait, c'est eux qui ne veulent pas comprendre. Donc, Dieu est bon. Dieu veut nous ouvrir les paraboles. Il fait une distinction, certains comprendront, certains recevront, certains s'enrichiront spirituellement à travers les enseignements des paraboles et d'autres non, parce qu'en fait, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se repentir, de peur de voir, non, je ne veux pas voir la vérité. Paul parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui ont été jusqu'au bout dans leur péché. Mais à toi et moi ce soir, le Seigneur fait cette promesse extraordinaire. C'est un don pour les enfants de Dieu. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Dieu veut nous révéler des choses qui sont cachées. David parle dans le psaume 45, j'y vais de mémoire comme ça, que l'Éternel révèle son secret, son secret. À celui qui le cherche, à celui qui le craint, à celui qui l'aime. Dieu a une pensée secrète pour ta vie. Dieu a, 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 vous te révéler des secrets. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Vous n'avez pas besoin d'aller à la basilique, à, à, à Rome. Non, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu n'a pas de chouchou de préféré. Pierre n'était pas le préféré qui a reçu les clés du ciel. Ne vous inquiétez pas, quand on va aller au ciel, Pierre n'est pas à la porte des cieux. Ce n'est pas vrai, toutes ces fables. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Pierre n'est pas meilleur aux yeux de Dieu que toi et moi. Il le dit lui-même dans son épître. Il dit, vous avez reçu une foi de la même qualité que nous. Donc, quand Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés, il parle plus qu'à Pierre. Il parle à toi et moi. Le Seigneur veut nous donner les clés. C'est pourquoi une clé? C'est pour ouvrir ce qui ne s'ouvre pas. C'est pour débloquer ce qui ne se débloque pas. Et le Seigneur veut que des situations se débloquent. Le Seigneur veut que des portes s'ouvrent. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que les choses avancent. Le Seigneur nous aime. Il est bien intentionné pour nous. Il regardait ses disciples autour de lui. Il leur a dit, il dit, mais vous, vous avez, il vous a été donné. C'est un don le ciel vous regarde mes disciples et Dieu mon père dans le ciel vous regarde mon père brûle de désir d'amour pour vous il veut vous confier les secrets du royaume des cieux il veut vous les donner gratuitement parce que vous êtes ses enfants il veut vous les ouvrir Pierre je te donnerai les clés qui sont réservées aux enfants de Dieu pour qu'ils aient encore plus J'aimerais vous dire ce soir, on va terminer dans un instant. Dieu veut que nous ayons plus. Paul parle de gloire en gloire. Il faut faire tellement attention. Je suis convaincu que Dieu veut nous aider dans, dans toutes les sphères de nos vies, même dans les choses matérielles. Dieu veut nous bénir, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais les dérives, c'est souvent de prendre les, les promesses qui sont d'abord et avant tout spirituelles et de réduire l'enfance spirituelle et d'élever trop l'enfance matérielle. Et ça, c'est une dérive sectaire. Ça, c'est très, très grave. Ça, c'est une fausse doctrine. Et ceux qui enseignent ça vont rendre compte à Jésus lui-même. Parce que Jésus a dit ce sont les païens qui cherchent ces choses, parlant des choses matérielles. Les non-chrétiens, les incroyants, les matérialistes, les gens de ce monde cherchent à améliorer. Leur qualité de vie constamment, cherche le luxe, cherche les, les, les choses de ce monde. Et voyez-vous, le mot que Jésus a utilisé, je vais en parler mardi prochain, mais le terme que Jésus a, a dit quand il dit « ce sont les païens qui cherchent ». En fait, il, il a utilisé un mot extrêmement fort, le Seigneur, un mot très intense. Il dit « ce sont les païens qui ont un craving ». Vous savez c'est quoi un craving Je ne sais pas comment dire en français parce que ça ne se traduit pas. Un craving, c'est le sentiment de manque, le sens de manque que les drogués ont lorsqu'il leur manque une, une dose. C'est ça un craving. J'ai besoin de mon héroïne, j'ai besoin de me faire piquer, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je vais devenir violent, je ne me sens pas bien. Quand tu es en hypoglycémie, tu es au bureau, tu es en train de travailler, tu sais que la pause elle est à la midi, il est midi moins cinq et tu as vraiment faim parce que ton petit déjeuner, tu l'as pris très tôt ce matin et tu commences à trembler, tu ne sens pas bien, je suis en hypoglycémie, j'ai de la difficulté à me concentrer. C'est ça le craving. Jésus dit que les païens cherchent les choses matérielles de cette façon. Il me faut, il me faut plus de matérialisme. Il faut plus. Quelqu'un va avoir le meilleur poste, et puis un poste encore mieux payé, et puis je dois donner mon âme à mon patron pour avoir... Eh bien, je vais la donner mon âme à mon patron. L'important, c'est que j'ai plus de matériel. Et cette forme d'évangile est satanique. Parce que ce n'est pas l'emphase du Nouveau Testament. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. Pas le luxe, mais tous nos besoins. Écoutez-moi bien. Jésus utilise le même mot pour chercher le royaume des cieux. Ayez un craving. Je suis désolé avec mon petit anglicisme. Mais ayez ce sentiment de manque. Je veux plus de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif, Jésus a dit. Et voyez-vous, le Seigneur nous aime. Et il a, en terminant ce soir, il a plus pour chacun de nous. Il te regarde et il me regarde. Il aimerait que Christian soit dans l'abondance spirituelle. Il aimerait parler encore plus avec Christian Robichaud et avec toi. « J'arrêterai de parler de pardonnez moi, pardonnez-moi. » Il aimerait parler encore plus à ton cœur. Il aimerait encore plus guider ta vie. Il aimerait encore plus se servir de toi pour encourager la foi de d'autres. Il aimerait encore plus que tu brilles dans les ténèbres. Il aimerait que tu aies des paroles de vie. Jésus, Pierre a dit tu as les paroles de la vie éternelle, mais maintenant c'est à nous. Il aimerait, le Seigneur aimerait que ton collègue au travail se tourne vers toi et dise « Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Quand tu parles, ça fait quelque chose en moi. » C'est ça les paroles de la vie éternelle. Et le Seigneur veut qu'une soyons dans l'abondance. À celui qui a, on donnera encore plus. Il vous a été donné. C'est notre héritage, c'est notre appel, c'est le don du ciel. Le Seigneur nous appelle à recevoir plus de grâce spirituelle. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir Si vous êtes avec moi, j'ai terminé. Si vous n'êtes pas avec moi, j'ai continué. Hein? afin qu'il soit dans l'abondance. Je suis terminé. Mais je vous invite, nous allons explorer ensemble dans les prochaines semaines, les secrets de ces paraboles. Ça dépasse simplement une connaissance intellectuelle. Ça dépasse un décryptage de ce qui est caché dans les paraboles. Ça doit être une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit, C est, c est, c est, ce sont des choses, parce que Jésus a parlé de ces choses, de ces secrets. Je ne sais pas si tu peux t'approcher au piano, on va terminer, merci. Ce sont des choses disponibles dans la main de Dieu pour celui qui a faim. Hallelujah. Est-ce que vous avez faim ce soir? Celui qui a soif. Celui qui dit, alors que tout le monde est de plus en plus dans la peur, Seigneur, fais de moi de quelqu'un qui est de plus en plus dans la paix. « Rends-moi contrastant de plus en plus avec ce monde. » Hallelujah. « Fais de moi un homme qui marche dans la sainteté. » Hallelujah. Peut-être que tu es ici ce soir à ton Tu n'en peux plus de ces rechutes, de ces rechutes dans l'immoralité. Le Seigneur, tu as le Seigneur. Il y a des gens, ils sont nés nouveaux, ils sont enfants de Dieu, ils sont pardonnés, le Saint-Esprit vient en eux, mais ils, ils rechutent, 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 rechutent. Pasteur, j'ai des poussées de colère. J'ai lu un, un texte ce matin que j'ai reçu sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui, qui, a, qui a fait exploser son mariage. Elle m'a dit, elle dit, à cause de ma colère, mon mari est parti, mes crises de colère. Pourtant, chrétienne. Non, il y a plus. À celui qui a, on donnera encore plus. La volonté de Dieu. Oh, Dieu, Seigneur, aide-moi. Je sais que je parle au nom de Dieu ce soir. La volonté de Dieu, la joie de Dieu, c'est que les gens te regardent et disent, « Tu changes. Tu changes. » Amen. peut-être réduire un petit peu le piano dans les, dans les retours. Voici ce que je veux dire. Tu arrives au bureau demain, « Ma soeur, tu arrives au bureau demain, tu as une nouvelle robe. » Oh, et tes collègues viennent te voir. Ah, oh, jolie robe. Tu l'as prise où et tout, machin. Ah, il y avait des soldes. Je suis allée là et tout. J'ai rien contre les robes. Mais franchement, ma femme, elle va me... Mais si ne venez pas me voir après pour régler vos comptes avec moi, il n'y a pas de problème si tu t'achètes une nouvelle robe. Mais on est d'accord, ça ne change rien dans la vie de personne. Après, ça te fait du bien, ça fait du bien d'avoir une nouvelle robe. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais que quelqu'un, plutôt que de venir te voir, te dire, Wow, ouais, elle est pas mal, ah les nouvelles chaussures, ouais, top et tout. Qu'à un moment donné, quelqu'un vient te voir et te dise, mais tu changes. Tu changes. Tu es plus patiente. Tu es plus compatissante. Hallelujah. Tu es plus généreux. Tu es plus doux. Tu changes la joie du ciel. C'est ça. À celui qui a, on donnera. Et Dieu veut que tu sois dans l'abondance. alléluia, L'abondance, que tu débordes d'amour pour les gens autour de toi. Que, tu, que même toi, tu te dises, mais ce n'est pas possible. Mais avant, je, je, mais lui, je, je serais sorti de ma voiture, je l'aurais tapé. Et je me, suis, je me suis surprise à prier pour lui, tiens. Amen. Tu changes. À celui qui a, on donnera encore plus. Et il sera dans l'abondance. À ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, à bien plus forte raison, règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Jésus a regardé ses disciples. Il leur a dit, il y en a qui, ne, en fait, ils ne veulent pas changer. Donc, je leur ferme les vérités célestes. Mais à vous, il a été donné gratuitement. Hallelujah! Jésus a payé la facture à la croix pour cela. Que tu reçoives gratuitement les secrets du royaume des cieux afin de recevoir de plus en plus la grâce de Dieu. Amen! J'aimerais qu'on puisse terminer ce soir juste en remerciant Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. On peut se lever ensemble? Il a donné sa vie à la croix pour que tu reçoives gratuitement. À deux reprises dans le texte des paraboles, Jésus dit que c'est un don, c'est gratuit. Alors quelqu'un a payé. Et quelqu'un a payé très, très cher. Et cette personne mérite, avant qu'on se sépare ce soir, cette personne, cette personne mérite notre adoration. C'est l'agneau de Dieu. Il a payé pour qu'on reçoive les clés. Il a payé, hallelujah, pour qu'on ait les secrets du royaume des cieux. Et regardez-moi un instant, en terminant. Jésus, un jour, regarde ses disciples et dit, « Père, je te loue de ce que tu as caché, ces choses, aux grands de ce monde. » Et regardez-moi ce soir. Les grands de ce monde font des erreurs historiques pas possibles qui amène l'humanité dans une déchéance morale comme tu jamais vu aujourd'hui. Mais toi, simplement un enfant de Dieu, à toi a été donné de connaître les secrets pour réussir, les clés pour ouvrir les portes, une richesse, une abondance de grâce. On ne peut pas sortir d'ici sans dire merci à Jésus. On lève nos mains vers le Seigneur Jésus. Hallelujah. À vous, il a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. Jésus dit toutes ces choses en parabole. Il ne parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses secrètes, des secrets cachés depuis la création du monde. Seigneur, tu nous aimes. Nous sommes tes enfants. Alléluia. Et tu nous as choisis. Et tu veux nous donner gratuitement de comprendre, de connaître les secrets, les clés du royaume des cieux afin que nous ayons en abondance la grâce de Dieu sur nos vies. Si nous ne pouvons que te dire merci ce soir, je t'invite juste à faire cette prière en terminant, juste en disant Seigneur Jésus, merci. J'ai confiance que tu vas m'apprendre à marcher avec toi. J'ai confiance que tu vas m'enseigner les trésors, les secrets, les clés du royaume des cieux afin que je puisse vivre dans l'abondance de la grâce. Et Seigneur, comme une enfant ce soir, comme un enfant, tu as caché aux au, au sages, aux grands de ce monde, mais tu veux nous révéler à nous tes enfants. Hallelujah. Alors Seigneur, je te dis oui ce soir. Je te dis oui. Hallelujah. Fais juste dire oui au Seigneur. Apprends-moi à recevoir. Apprends-moi à ne plus forcer les choses. Apprends-moi à ne plus chercher à te mériter, Seigneur. Apprends-moi à recevoir. Il nous a été donné. À celui qui a, on donnera encore plus. Seigneur, je veux apprendre à grandir dans la grâce. Je veux apprendre à recevoir l'abondance de la grâce. Et être un homme qui marche avec Dieu au travail, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, Seigneur, avec mes proches, Seigneur. Au quotidien, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia.